0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的二月二号，星期四。我们要进行的是开年之后的第一次跟刘碧荣老师的连线了。待会儿我们请刘老师为我们来解说重大的国际新闻。也许啊，过去呃这个过年期间你不常看新闻，或者是很少关注国际要闻。好，待会儿呢，我们就请刘老师为大家来解说。嗯，美国国务卿布林肯最近还有、呃、或即将会有哪些重要的？这个出访行行动。呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《自由时报》上面头版头条：赖清德党改第一枪啊！呃呃，民进党的党主席赖清德他就职的时候提出了四项的革新目标，杜绝黑金是列为第一项啊。那针对台南市议长的这个贿选案，除了廉政会已经定调啊，遭到声压就要停权。三年之外呢？那赖清德就任之后的第一次中执会，昨天也开了这个改革的第一枪啊，无异议的通过了提案，啊、呃，同意要把台南市议长的这个会选争议案移送中评会调查，而且是建请停权啊，预计下个礼拜二的这个开会的时候就会做出决议。这是今天自由时报的这个头版头条告诉大家的讯息。另外这两天呢、啊，呃，当然这个政治新闻上非常热络、非常热切的这个新闻，就是呃，蔡英文总统跟捷克准总统啊，就是总统当选人帕维尔的通话。呃，捷克总统的当选人帕维尔，他礼拜三接受了英国《金融时报》的专访啊，呼吁呢。欧盟国家应该要放弃对中国的任何幻想，明确的认清中国以及它的政权并不友善，并且呢，呃，声称呃，杰克不会再因为跟北京的利益分歧而如鸵鸟一般的逃避现实。那帕维尔一月三十号跟台湾呃的这个总统蔡英文他通话啊，那么引发了中国外交部强烈的不满啊，帕维尔。隔天呢，就对呃这个这件事情霸气的推文回应啊，他理解中国对他和台湾对话有意见，但是呢，捷克是一个主权国家，做我们认为正确的事情，他并且强调呢，台湾就是一个民主国家，咳咳抱歉，那么跟捷克拥有共同价值观和重要的贸易关系啊，这一次的通话与公认的外交政策理念是完全一致的。好，我们来看一看，呃，这个其他的平面媒体重要的头版头条信息，《中国时报》上面提到的是这个薪资的劳退啊，啊、呃，最近这个收益不太好，呃，平均每个人收益缩水了多少呢？《中国时报》的内文告诉我们，金融市场不好，那劳工也遭殃了啊！劳动部劳动基金啊运用局昨天公布了它、啊、代为管理的八大基金。去年，也就是二零二二年全年的收益啊，合计总共亏损了三千八百二十一亿，啊，收益是负的百分之六点六八，双双写下了二零一四年，呃，劳基局它成立以来的最惨的记录啊。那其中呢，呃，基金规模最庞大的新制劳退基金亏损了两千两百八十点三亿，如果以一千两百二十五万的有效劳退账户来试损。算的话，那么也就是说，平均呢、啊，每一名的劳工个人，他的账户收益是减少一万八千六百多块钱。哎，这个呃，操作这个呃基金的呃大大,大大大大们，<笑>你是不是应该注意一下这件事情了呢？好，另外最后我们来看到是联合报上面的头版头条讯息：基隆沪海公投遭到了没收啊，这是怎么回事呢？联合报的内容告诉我们。基隆四四阶的这个填海造路争议未歇啊，民团呢、民众团体啊、民间团体，啊、呃，去年六月就完成了基隆护海地方公投的连署，那、呃、反对填海造路兴建四阶，那、呃、却在选前呢，呃，接连遭到的地方以及中央技术性的拖延，没有下文。那、呃、去年选之后，呃，就是这个九合一选举之后，呃，基隆呃这个政党轮替了，内政部的火速就完成了审。定认定跨这个护海公投啊，呃，不属于地方自治事项，呃，形同是没收了基隆第一个地方公投，而当时把公投交由中央审定的基隆市长，正好就是如今的内政部长，也就是林佑昌，就是今天联合报告诉大家头版头条讯息。呃、啊啊，好，现在时间早晨七点零五分五十七秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十六秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师，谢谢老师。老师，我想我们先锁定这个即将要发发生的这个非非常重要的这个国际瞩目的大事，就是美国国务卿布林肯他要在二月五号的时候访问中国。当然，在此之前有很多很多呃国家都对这个布林肯的访中呢，其实寄予厚望。我我先请老师为我们分析一下，他在访中之前，那、呃、目前国际上的主客观的形势，呃，针对跟。布林肯的这个访中有哪些相关的？还有呢，我们要怎么去看待这个这个重要的访问
1: ？对我
0: 们，我们先看一下
1: 这个这个访问啊。那么这访问是去年年底呢，呃，习近平跟拜登举行峰会之后啊，那么双方的关系大概是有一点比较稳定啊，就有缓和。嗯、缓和上、啊、就说，那就呃，这就,就讲到布林肯呢，在今年开春呢，就到大陆去访问。到访问呢，现在就是二月五号到二月六号啊。那么，当然，国际上的一些评论呢，像像呃，都认为说，应该是美中关系不再可能，哎呦，布林肯这样去就从谷底翻身啊，就变好。嗯，因为他们中间中间有结构性的冲突还是蛮多的啊。但是现在重要就是，呃，虽然不会变好，但是我觉得应该它是管控分歧，那或者美国和他们常讲的就是一个护栏嘛，就双方关系有个护栏，就不要见恶化。那么布林肯当然就早谈到会谈到了一些呃呃，比如说这气候合作啦、贸易啦什么，就当然两岸关系什么都会谈到啊，会谈到。但是更重要的一点就是，呃，这次去谈的时候呢，你看这次是二月，二月呢，去年的二月二十四号，俄乌战争爆发，俄乌战争爆发，所以等于所以俄乌战争一定会在议程之上啊。就美国白宫的发言人讲，因为这样子的话，因为这美国总是希望中国跟俄罗斯不要抱团抱这么紧嘛，啊，嗯，然后是不是上是不是能够作为调停啊，或者怎么样？那所以也就在这个时候又传出来一消息说，呃，习近平可能要访问这个莫斯科啊。那你看，呃，俄乌战争打了一年，那等于习近平如果去莫斯科，是不是去送暖呢？啊,啊，那结果当记者问到中国大陆的时候，外交部的讲话就是没有消息。嗯啊，没有消息，那就是到底会不会去，还是说传言，还是会没有消息？然后呢，拜呃布林肯去了以后回来，然后拜登就要发表国情咨文啊，然后国情咨文就会谈到呃这个俄国跟中国的挑战啊或者威胁啦、啊、或什么，所以这个里面就是布林肯如果单看这些事情的话呢，就是布林肯访中，然后习近平会不会访俄，然后拜登他的这个呃这个国情咨文会怎么讲啊？啊嗯、这三个人就环环相扣的嘛。所以这个是这个事件，可是你刚讲说这个大的这个气氛呢？哎，大气氛我们就发现整个的美国跟中国的这种关系还是蛮紧绷的啊。嗯，这为什么我们讲说不太可能马上就有谷底翻身？为什么蛮紧绷的呢？因为美国跟中国大陆关系很有意思，事实慢慢的越来越走向就是切割。什么切割？呢？科技战。打的是如火如荼，嗯啊，但是呃，贸易或者环境呃，环境气候问题呢，美国希望跟中国能够重启气候这个对话嘛，就是各个议题之间切割。那我们就看到这个科技战呢，就是上个礼拜五一月二十七号的时候，就是美国、日本、荷兰的国安官员在华府开会，然后达成了协议，嗯，就是禁止高端的半导体科技那么输中国。嗯嗯那主要就是大家所关注的，比如说爱思摩尔的或者日本尼康的这种先进的这个设备都禁止输到输往中国。这个其实是美国呢这科技围堵中国的一个成功啊！因为要在在去年十一月十五号的时候呢，习近平在巴厘岛参加呃峰会的时候，还和这个荷兰的首相吕特呢会谈，会谈庆祝呃双方的这个呃大使级的关系建立五十周年啊。那就中国在拉着荷兰，荷兰本来对说要不要加上美国这条船，对呃中国进行科技的这个这个维度啊，呃荷兰本来是不还是犹豫的，哎结果你看美国这外交的成功，所以去年十一月十五号，习近平跟吕特谈了以后，哎今年一月十七号，拜登就请了吕特呢到白宫去访问，然后反而就告诉说，哎这个事情你还是跟我站在一起，所以在呃一月十七号早一点，一月十三号的时候呢。岸田文雄访问美国，一月十七号，呃,呃，吕特访问美国，然后一月二十七号，呃，美日和双方就达成协议了。嗯，哎，这大学，这个责任就是美国在围堵的时候，这是这就板下一层嘛。嗯，但是然后一月二十，然后呢，呃，那西方的国家呢，他也在想说，哎，俄乌战争呢，俄国跟中国抱团抱团。紧，所以美国呢也就主导之下呢，也说服了欧洲的盟国，也是让北约跟日本、韩国。呃，这样的连成一条线，这双方关系更密切。所以一月二十九号的时候呢，就礼拜三、礼拜天的时候，北约秘书长斯托滕伯格就到了这个首尔访问，然后呢，三十号到了日本，啊，到日本那就表示日北约跟美日关系呃也非非常的重要。那么呃，法国呢，嗯、呃，一月三十号的时候，法国跟澳洲也举行了第二次二加二会谈，就是国防部长跟外交部长。啊，去年是8月31号，当时第一次，那现在是第二次，第二次会谈呢又强调说、呃，台海的问题啦，亚洲的问题啦，啊等等。美国国防部长奥斯汀，奥斯汀呢， 1月30号到2月2号也访问了南韩，到菲律宾，看菲律宾，而且告诉菲律宾说要再向菲律宾多再多开放这个基地，啊，然后这里面又传又美国呢又启动了关岛的新的一个基地。那么，呃，等于又更加的海军陆战队啊，又又又又又呃几千个兵又住在关岛，从这里从科技战到军事的维度呢，你看到这个这个阵势就整个摆起来，摆起来，在这样的情况下，呃、嗯，布林肯去当然是希望能够缓和，但是这一切的阵势都想着美中之间的这个对抗不可能，因为布林肯去而缓和，但是如果布林肯去，然后一旦这个高层的沟通能够变成一个制度化。还有他们经常还能够沟通，起码沟通管道能够保持畅通的话，那对管控分歧，然后双方都互相不踩红线这一点来讲，应该还是有帮助的
0: 。老师刚刚分析了很多的国际上的对于啊、呃，就是布林肯要去访问中国之前一些啊、呃、相对的国际的现实，可是呃，中国方面。对于布林肯要去呃中国访问，有没有收入也提出一些期待的看法或是说法
1: ？那中国大陆的那当当然了，那你说在咱们的围堵，那中国当然也也做一些。他当然也是希望能够突破嘛，哈，当然也是告，一方面他告诉美国说，不要踩红线，啊，不、嗯、<哼 S 2> 要踩红线。嗯、<哼 S 2> 那么你说，你说我们刚刚只讲说布林肯呢、啊，那现在有传说麦卡锡可能要到台湾来、啊，对，啊，那中国大陆当然也讲说，你就是就是不要再制造紧张嘛，哈，呃，那么美国有一些一些将领也說啊是啊，说两岸之两岸之间啊，或者美中之间，怎么二零二五年可能开战呐、啊？那中国大陆当然就。也不是官方，但是就就就有一些比较硬派的一些一些将领就讲说，你美就是真的美好战，这战争是美国的基因呐啊,啊！美国不要美国不要老是里面老是挑着要要打仗打仗。那么但是呢，中国中国这边又有一点动作，就是1月19号的时候呢，南非国防部宣布，他说2月17号到2月27号。那么、嗯，中国、俄国、南非将在南非举行台上的联合演习。哦，这个这个很有意思。为什么这很有意思呢？因为美国跟南非的关系还不错。就南非这在俄乌战争打了，你看也是打一周年还没结束的时候，南非跑去跟俄国去去这个举行联合的演习啊，唱、呃、中国。那南非就等于打俄中牌嘛。呃，那么美国一定告诉南非说，你不要跟俄国、中国走那么近。那南非趁机就会讲说，那你再给我一点经济援助啊！所以他是利用这个时间去要要要钱嘛。啊，所以这个这个演习呢，呃，那对俄国来讲呢，俄国最近不是呃在乌东的这个地方，他这个有一点斩获，他又拿下了一拿下了几个小城，而且小城俄国就想用这个演习呢向世人昭告说呢，呃，大家都说我打的已经精疲力竭了哈、啊，武器都打完了没有？你看我士气旺盛啊！呃、嗯，你看，我不但的乌东那个有就有进展，我还能参加演习，对吧？嗯、那对中国来讲，当然也讲说，哎，我想演习，我老远跑去南非这块还演习，那表示表示这个国际上要围堵中国也没那么容易啊。呃，所以在这里面呢，所以这场演习其实更多的是政治目的啊。哦、我们刚刚讲说，呃，像北约秘书长访问日韩呐、啊，嗯、呃，法国跟澳洲的二加二啦，美国的国防部长在访问菲律宾和南韩呐、啊。啊，关岛的基地啊，这都是军事目的。嗯、哦，那但是中国的这个演习呢，政治目的，也就大家都在比划啊，有比划，有玩真的，有玩虚的，呃，有政治的，有军事的。呃，这就是，这就是今我就是我们忙的过年的时候，我们看到的整个国际上的态势。
0: 是老师提到了这个俄乌战争，而且是过年期间啊，有这样的一个新闻，我顺便也请教老师，就是呃，过年的时候我们看到这个消息说，呃，俄罗斯他要跟呃其他国家买武器哦，那呃是不是像伊朗？<笑>哎。可是问题是，俄罗斯向来就是一个武器输出的国家，这回他反而要跟别人买武器，这难道，嗯？当然，也有人说这是这个俄乌战争的其中一个很重要的迹象。老师认为呢？呃，买
1: 武器呢，当然就有各，种，就是我们现在有看到各，第一个先看各种不同的说法，嗯，就是说呃，你说你说，好像说武器已经快打完了，对，啊，甚至也说在北韩要买武器。然那北韩说我没有，啊，美国拿出证据说有啊，你看我们看拍到了，你卖武器给俄国啊，嗯，那可是俄国呢有好几次攻击呢，他那个飞弹哪、啊、都打起来，又非常密集的飞弹的攻击，用那个方法告诉人家说，呃，别开玩笑，谁说我打完了，我还打完我能这样子密集的攻击吗？<笑>啊，呃，那么当然很多讲说你的坦，您的这个也老旧了，设备没有了，但是这里面呢，一个是完全可以证实的，就是跟伊朗，就你刚刚讲，嗯，伊朗买什么买无人机。无人机，嗯、伊朗也就所以叫叫无人机啊，会变成新时代战争的一个很重要的一个武器。那家武器你看土耳其也造无人机，伊朗也造无人机、嗯、啊。土耳其的无人机呢，土耳其跟俄罗斯好像关系还可以，虽然是北约盟国，跟俄罗斯眉来眼去，但土耳其的无人机卖给乌克兰。那么伊朗的也、呃、本来就跟俄罗斯关系还不错，伊朗的就卖给俄罗斯。啊，麦克斯，所以所以这个就让中东就相对来讲，这个中东形势变得比较复杂了。为什么呢？因为美国本来一直想跟伊朗改善关系，但是伊朗改善關伊核协议一直回不去。一直回不去，结果现在爆发两件事情，让伊核关系更卡住了。嗯，一个一个就是，嗯，就是这个不是伊朗就有一个库德族这个女生，不是因为没戴头巾啊什么的，然后被被这个道德警察关起来，后来杀掉、呃、死掉了吧？啊，这全世界在抗议。啊，第二个呢，呃，第二个就是呃，这个这个无人机的事情支持支持这个俄罗斯。哎呀，这下美国如果想和伊朗赶紧改善，就没办法改善了。这两层卡在这儿。所以这里面最高兴的就是以色列了啊
0: ！原来如此，哎呀呀，好啊、呃！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请请刘老师呢啊、呃、为大家来啊、呃、解说啊呃重要的这个新闻外电。老师，我们从呃这个美国国务卿布林肯要访问中国这件事情，分析了很多主客观的形式。老师，你刚刚提到的这个中东啊，就是这个呃，以色列很高兴这件事情。那布林肯正好也去中东访问呢、啊，那这个这个访问行程里面有哪些重要的观察点
1: ？是。这个这个中东为什么觉得特别特别重要呢？因为这中东啊，以色列最大的问题。虽然布林肯虽然到是埃及啦，然后到以色列了，后来到到这个就到伊朗和西岸，其实重要的主要是以色列啊。以色列现在出现史上呢，它是最右派的政府，嗯，最右派的政府，所以有多少几那么约旦政府呃。他们不但要做行政权独大，甚至要改革司法，因为因为这个纳塔亚胡再度出任出任总理，纳塔亚胡有案在身呐、啊。然后他们希望能够改，希望能够约束司法权啊，呃，不要再对他怎么起诉啊什么的。哇，那也是几十万人走上十十几万人走上街头抗议纳塔亚胡。纳塔亚胡呢，最他是右派呢，他是他是对对这个伊朗是很凶的，对这个巴勒斯坦是很凶的，然后不断拓展拓呃做做宽拓展的吞垦区。然后甚至说，嗯、呃，这个以色列是要这个纯犹太人的国家，所以很多巴勒斯坦的以色列裔，呃，巴勒斯坦裔的以色列人，呢，不能跟他有同样的为犹太人同样的权利啊，等等。那这个就会造成这个中东的新的一个冲突。果不其然在在，在约在约旦河西岸呢，现在这一阵子正在发生这个冲突。啊，那个恐怖公，呃，以色列的军警血腥的镇压，然后这边呃，巴勒斯坦人说，当然也就也就努力报复，报复这个冲突不断升高，所以布林肯就去，马上就跟他讲冷静冷静，他是希望告诉以色列人讲，我是支持你的，但是你不要轻举妄动。你不要，你要冷静，因为这就是人家讲说最大的一个问题，就是美国想从中东抽身，把他的重心摆在印太地区，就像抽身抽一半，你你你以色列在后面扯后腿，又把冲突升高，结果把美国又扯回来了，又扯回来，所以布林肯这次去呢不太好做，因为纳纳亚胡也不太能答应什么，因为他的这个联合政府里面都是极右派，都是极右派，所以只能告诉呃以色列讲巴勒斯坦人讲，你们不要冲突扩大。就是稳定，就是就就只能做到这样
0: 子啊。嗯，原来如此，哦，要这样去看待。好，老师，嗯、我们最后还有一点点时间啊。呃，我们来看看巴基斯坦，巴基斯坦的这个呃大城啊，白夏瓦，呃，整呃有一个清真寺，它遭受了恐怖攻击。老师，我请请您来跟我们告呃告诉我们的听众，到底这个恐怖攻击里面死伤的情况如何，还有呃它的重要性如何？
1: 对他现在，你说现在现在的死亡，的，至少你说人死亡的人数不断的增加，嗯，啊，不断增加，有一百人啊，多少人？对，那是这是这是礼拜一的事情，嗯。那白沙瓦，白沙瓦是巴基斯坦的靠近阿富汗的一个大城。那中间是谁干的呢？是巴塔，这巴基斯坦塔利班。这这里面就是塔利班有两支，阿富汗的塔利班拿下了天下了。呃，那就是就是政权拿下来了。那现呃，巴基斯坦的塔利班呢？呃，他觉得他也要呃就推翻这个巴基斯坦，他也要有一样学样。所以这里面就恐怖攻击，这就造成了就造这么大的一个伤亡啊。所以美国当然强力谴责，联合国也谴责，世界上都谴责这个这个这个呃恐怖攻击哈、啊。嗯、所以现在看什么呢？第一个就是巴基斯坦跟中国大陆关系好的不得了，叫什么巴铁嘛，铁杆、嗯、的兄弟嘛，二十四小时的盟友，嗯、全天候的盟友。好，那你像，那中国什么反应？啊，那如果巴基斯坦塔利班他竟天会推翻政府，所以支持政府的，呃，我都要都要攻击。你看巴一个巴基斯坦塔利班，巴基斯坦还有一个叫秘路之解放军。啊，就是秘鲁之省也要要求他要他要这个独立，然后这些呢，谁跟巴基斯坦当局好，我就攻击你。所以呢，中国大陆的工程师经常也被恐怖攻击。嗯，啊，那于是中国大陆在巴基斯坦的一个一个旗“一带一路”的旗舰工程中巴经济走廊中间很多项目遭受的攻击。嗯，那你中国的一带一路怎么走？怎么走？那阿富汗塔利班又是什么态度？那阿富汗塔利班要获得国际上的承认，它能够影响到巴基斯坦塔利班吗？还是它根本影响不了？那这个，这就这个一边的冲突如果外溢，呃，从巴基斯坦然后外溢到这个啊、呃、阿富汗到这边，那南亚这块又有新的一个动荡不安，所以这个谁敢介入去处理这个问题？ Oh. 这个这个里面都是很复杂的问题，所以这个这个事情如果继续扩大，其实就蛮严重，很值得我们去关注。
0: 老师曾经说，这个阿富汗的塔利班其实是这个呃很危险的，哈哈，就阿富汗是帝国坟场啊。那这个巴基斯坦的塔利班，呃，有那么角色有这么凶狠吗
1: ？那现在就看巴基斯坦塔利班趴下时候，那就看巴基斯坦的军人有什么角色。哦，你是不是趁不趁机？你你你，比如你要反恐，反恐那当然军方了、啊，强硬派的这些势力可能会起来。那这个会不会影响到巴基斯坦本身内部的政局的发展？所以不管他从内政，不管从区域政治，不管是和大国的关系，都会因为这一连串的，如果没办法控制的话，都会不断的影响。就是說你可以看到他有这么大的攻击，而且那里面很多是警察哎、欸，他那个他那个清真寺的那个院落里面有反恐怖有反恐的一个单位，也有是警察，死了这么多的警察，你像警察和反恐单位不会报复吗？所以美国当然会强力的会支持巴基斯坦，或者怎么样，我们是怎么扫荡巴基斯坦塔利班？所以这边的整个整个于是于是区域的国家或相关的国家，这个部队也整个会进来，这就是一个一个一个新的一个发展的一个现象。
0: 是好，呃，各位听众，今天早上智平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就美国国务卿布林肯即将访问中国，还有他过去访问中东啊，还有就是巴基斯坦的恐攻这几件事情啊，做了非常深入的分析。我们也非常谢谢老。跟我们的连线，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢，谢,谢
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播
1: 电台
0: 。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分十秒啊，来，我们还有一点点时间看一看其他重要的新闻。我们来看看财经形势啊，呃，这个呃，美国联准会的利率决策出炉之前那、啊、热钱持续啊到台湾来卡位了，呃，兔年开始了这。第三天呢、啊，国内的汇市，呃，就连续三天都爆量升值，啊、呃，展现了外资对台股有情独钟，呵呵情有独钟了啊！对不起，啊、这个、呃、会营的主管透露说啊，这个热钱昨天汇入大概有八亿美元，推升了新台币汇率冲破了三十元大关、呃，中场是升值了八点七分，收在二十九点九六五元啊，连三升啊，并且就是近半年来的新高，我相信这。对很多的呃做生意的也好啊，或者是这个呃投资大众来讲来、呃、也好，这是一些非常重要的讯息。我我请大家要多多关注、呃，这个新台币的汇率啊，对于你这个投资的这些项目有怎样的影响？我相信大家不需要我多说啊，自己要跟荷包子有关了、啊，你自己要多注意了。那另外，今天很多的媒体都来关注这件事情啊，呃，两岸航点的复飞啊，呃，有了一点点眉目了吗？啊，优先考虑。十六个城市是哪十六个城市呢？国台办透露说，疫情已经平稳了。那、啊、当前呢是恢复航线正常营运的有利时机。这件事情，我相信啊，很多人是非常关注的。呃，两岸这个直航的航点复恢复复飞的这个问题啊，嗯，大陆国台办昨天已经证实了。那今天的《中国时报》上面所提到，就是说民航局啊，民航局啊，说已经收到了这样的一个建议了，目前还正在。讨论当中，至于会有什么样的结论呢？我相信央广会有更多更详实的报道，也欢迎各位听众呢随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是呃我们的这个官网上面的讯息。好，这个。呃，其他的重要的新闻还包括了这个，呃，《自由时报》上面提到修法要打击诈欺洗钱啊。犯罪所得如果超过亿元的话呢，哎，就要加重处罚。我相信这对也有有一些喝阻的作用啊。各位听众，今天早上的《早安台湾》节目呢，就为您播送到这里喽。我们谢谢您的收听，也欢迎各位呢，呃，明明天继续锁定《早安台湾》，拜拜。加上的水果杯 a g e l or 你却一样能让你心一新。反正过了十二点，好多一
1: 样被丢弃。